0: Você, que perdeu a sua esposa faz três anos e suspeita que ela fugiu para a torre do mago. Você, que trabalhou como um carteiro em um passado alternativo dos anos 80. E você, que está presa em uma ilha deserta e só tem como companhia a bruxa de Blair e um gangster russo, esse que é para você, que é gamer como a gente. Outstanding. Diego Ferreira. Com o grande amigo dela, que é um maconheiro safado. Rodrigo Estevão. Entregando cartas pro mago, né? Um, mais ou menos um paperboy da nova geração. Este é o Gamer Como a gente
1: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com o meu amigo Rodrigo Esteban.
0: Salve, salve.
1: E esse aqui é o DLC do Detonando Agora, né? Pra você que tá chegando aí, é, sempre tem um ouvinte novo e tal, e tem a, a nossa numeração é bem maluca, né? Então aparece DLC, aparece uma porção de coisa. Né, Estevox, O que, que é o Detonando Agora aí?
0: Cara, o Detonando Agora é o segmento do Gamer como a gente, onde a gente fala sobre os jogos que nós estamos jogando nesse momento. Né? A gente não vai fazer um review profundo dos jogos, mas sim falar das nossas experiências jogando esses jogos. Né? E a gente fala um pouco da história, fala um pouco do gameplay e o principal de tudo, sem spoilers. né? Então você aí que está com aquele receio de saber o que vai acontecer, o que não vai e tal, fica tranquilo, que o Detonando agora é totalmente livre de spoilers. né? E aí o que vai acontecer é que no final das contas o cast vai acabar servindo como guia para você saber que jogo você deve jogar ou não jogar, né? já que, como todo gamer como a gente, nem sempre a gente está jogando jogo bom, né? Tá certo, Diego? Tá
1: certíssimo, é isso aí. Então a gente falou que a gente tá detonando depois de recadinhos. E aí Stevox, o que, que tem de recadinho pra galera aí?
0: cara, o principal recadinho é pedir pra galera mais uma vez, um pedido assim encarecido um do gamer como a gente um, um pedido melancólico pra vocês mandarem os seus comentários, pra vocês mandarem os seus e-mails, porque quando vocês é, mandam um comentário, vocês fazem o Diego feliz, e o Diego ele <risos> quer sorrir. Ele quer ser uma criança feliz. Então mande seu comentário, mande seu feedback, que obviamente não só o Diego, mas eu também fico muito feliz. E a gente sempre gosta de comentar o que a galera comenta, né? A gente sempre gosta de trocar essa ideia com os ouvintes até pra gente saber, né, se a gente a nossa opinião é uma bosta ou se a nossa opinião é realmente comanda absurdamente como a gente acha que comanda, né, Diego? Exato. <risos> né, e o
1: podcast anterior que foi, né, supostamente polêmico aí e tal, né? É, novamente gerou muitas discussões nos bastidores E o Jefferson Cardoso né, Que foi o nosso Ouvinte mais novo aí que apareceu lá né, No cast do tal Falando que não dava muita bola pro, pro nosso podcast Mas ouviu do Destiny, curtiu e voltou né, para deixar lá um memezinho né? é, Na foto tinha O Final Fantasy IX Escrito antigamente, olha esses gráficos, perfeição e atualmente, com a foto do FF15, né, que lixo de texturas não tem nem 4K e 60 FPS. Esse meme uhum. captou muito bem aí o, o nosso podcast. né?
0: Excelente, é verdade. É, eu acho que é exatamente isso que a gente acabou comentando no cast passado. né? É como é que as pessoas, às vezes, acabam dando um... um... Né, uma, um valor maior até do que o gráfico deve ter. Né? Eu acho que óbvio que o gráfico tem, um jogo com um gráfico legal, tem um valor agregado maneiro e tal, mas gráfico não é tudo. Né? Assim como às vezes a história, que às vezes a gente gosta, obviamente, um jogo com uma história boa, às vezes a gente pega um jogo que tem um gameplay tão bom que às vezes a história né, nem, nem importa tanto, se você se diverte tanto. Então eu acho que o videogame é isso, né? Aquela confluência né, de vários fatores que quando rola aquele amálgama maneiro, aí sim o videogame fica bom.
1: Exato, né, e quem quiser ouvir nossa resenha de Final Fantasy XV, né, tá aí o podcast tá disponível, né, é, é, é o 32, né, talvez, agora eu não lembro, mas acho que é isso, e é uma bosta o jogo, já adiantamos.
0: É isso, cara, não, cara, o jogo... O jogo a gente o jogo tem é... um, cara, a gente tem um, cara. Ah, cara. Cara, o jogo é bom, é bom e ruim, cara. Então, mas é, você pode ver, a gente, a gente teve convidados especialíssimos nesse podcast do Final Fantasy XV e que não deram um. Deram né? dois, então, né, verdade, o é Diego deu dois. Ah, mesmo. cara, é podcast número 32, Gamer com a gente. então se você quiser, vai lá, manda brasa e escuta e dá essa força também pra gente lá.
1: Isso aí. É, teve um pessoal que chegou no, no, nesse mês aqui no nosso site lá, procurando por Life is Strange, jogo chato. Né? O cara acho que queria confirmar que o jogo é chato, né? Então eu acho que ele chegou no, jogo, no lugar errado, né?
0: É, a Life is Strange é um jogo que ele foi bem, bem, muito bem falado aqui no Gamer como a gente, né? Foi o nosso podcast número 37. O, a gente tem, inclusive, resenha no site, né? Feita é pelo nosso grande amigo aí, Diego Ferreira. e Mas é isso, é outro também que tá na lista aí dos, dos grandes petardos de gamers aí, a gente gosta bastante Jogo.
1: Isso aí, justiça. Continua acompanhando nosso site, gamercomagente.com, nosso e-mail gamercomagente@gmail.com, Facebook, Twitter, só procurar pelo nosso nome. É, não deixe de visitar a nossa lojinha de camisetas, né? Se você quer ficar bacana, transado e comandando todos os seus amigos e amiguinhas pelo, por esse Brasil afora aí, compre uma nossa camiseta, ajuda o gamercomagente a prosperar e Possivelmente ter mais camisetas para a frente né São 10 estampas bem bacanas e aí é, cinco estampas tem várias cores mas outros cinco estampas só tem na cor branca diversos tamanhos é, não tem tenda de circo, lona de circo né o tamanho é, são tamanhos é, mais ou menos normais aí é, e é isso está sempre em promoção né a lojinha né e não sei se você lembra acho que já tem um ano que a gente lançou a loja.
0: Que isso, cara, é, que demais, né? É um negócio muito tem, próspero.
1: Cara. Eu acho que tem um ano. Eu tô, tô me lembrando que foi em agosto, né? Que a gente lançou a loja, talvez no finalzinho de agosto. né, E setembro a gente começou a nossa missão de toda semana, tá dropando um podcast bacana aí pra galera, né? Foi várias estrelas, estreamos o, o Chiptune, o GCG News e tal, e foi bem legal essa run aí. Então, a, o é um Marco.
0: Marco do Game como a gente, cara.
1: Né, Exato, né? Então a nossa lojinha é o marco aí de um ano rodando aí, fazendo gamers felizes por todo o Brasil. E é isso. Que
0: isso, cara. Que modeste, cara.
1: <risos> e é isso, vamos ao Podcast. <risos> Começando detonando agora.
0: É, começando detonando agora, eu acho que eu posso, você pode fazer exorre, né, Diego? Então começa aí falando pra gente o que, que você está detonando agora.
1: Eu vou falar de um jogo de celular.
0: <risos> ah não, cara, lá vem você, cara. Cara, jogo de celular, jogo de celular é jogo, cara, que a gente tem que começar a fazer esse podcast também, cara. <risos> Se <risos> jogo de celular é jogo de verdade ou não, cara. Pode o jogo ser é considerado o... de videogame, cara. É um tema polêmico, cara. É um tema polêmico. Um polêmico.
1: O jogo tem pastinha, tem todas essas coisas,
0: né cara, então assim... Entendi, entendi, vai, a gente tem que definir o que é um jogo de videogame antes de tudo, antes de definir se é um jogo de celular é um jogo de videogame, não, a gente tem que criar atributos pra saber se o jogo de celular se encaixa ou não, cara mas fala isso? aí, cara, qual é esse jogo de celular que você tá jogando, cara?
1: O nome do jogo é Warlock's Tower, né e conta a história de um bravo carteiro que vai adentrar a torre desse esse mago aí, pra entregar uma carta porque o, o, o mago acha que a vila odeia ele e, tal, e vai destruir todo mundo, e o carteiro na verdade vai levar lá uma mensagem que a galera curte ele, é uma premissa simples, na verdade é um jogo de puzzle né? desenvolvido pelo pessoal da Midpixel, né? a galera do Brasil aqui, então bem, bem interessante, e com base na nossa conversa que a gente teve no último podcast né? ele é um jogo com estética retrô né? você olha, ele aparenta um jogo de Game Boy original, mas ao mesmo tempo não é um jogo né, de Game Boy original. Ele tem uma cara modernosa, mas é como se fosse uma evolução daquele, daquele gráfico, né? Então é...
0: Então ele não tem nem, ele não tem nem cor assim, né? Aquele o Game Boy original mesmo, né? Aquela, ele, é, então, meio...
1: ele tem uma cor, né? E essa cor, única cor, ela define o estágio que você tá quando está subindo a, a torre. Né? Então... Uhum mas uh, quando você olha é, a tela de apresentação mostra a cor como se fosse o Game Boy original né, você Entendi. consegue fazer esse paralelo depois ele vai trocando a paleta para é, tons da mesma cor né? ele é monocromático,
0: monocromático, mesmo que a cor mude de tela para tela, ele continua sendo monocor, é exatamente. isso exatamente é Exatamente. Entendi. Entendi. Mas me, me explica então aí, cara. A história, você me falou, é bem simples e, e né, bem. bem, bem assim, não, não é muito profunda, né? Você não vai descobrir a pólvora fazendo. entregando é, faz, não... cartas pro mago, né? Um, mais ou menos um paper boy da nova geração, <risos> né? Mas, mas me explica aí como é que é o gameplay então. Por que, que você tá curtindo esse jogo? Ou se você tá curtindo aí, né? às vezes você não tá curtindo nada, não, né? Não, tô cara?
1: curtindo bastante. É, não só é, me vicei, como vicei a Adriana, minha esposa, né? e assim, às vezes joga junto, às vezes joga separado e tal, porque o jogo é bem legal, e é um puzzle, né você recebe a a, a sala, né, que você precisa resolver, então o básico é pegar a chave e abrir a porta, é né? pra você chegar lá, e você tem um número de passos pré-definido, né, que o jogo chama de vidas, né, então você sempre tem três vidas, cada passo que você dá você gasta uma vida né, então uhum. você precisa calcular os seus passos para você chegar até o final né? e e nisso, fica espalhado na fase, vidas extras, né? Você tem que então, ter o balãozinho de 3 vidas e o balãozinho de 5 vidas. Então você vai movimentando o seu bonequinho, pegando as vidas e tentando chegar até o final. E começa muito fácil, né? Você não precisa raciocinar muito. E vai ficando complicado muito rápido até. Porque ele uhum. adiciona inimigos, adiciona... É... Alavancas Que você precisa abrir porta. Adiciona um segundo personagem que você precisa controlar. Então você precisa ficar alternando entre um e outro. E os dois dividem as vidas. Então você tem que calcular hum. os passos e tal, papapá. Então é, é bem interessante. É, um twistzinho é que as vidas não são acumulativas, ou seja, você tá com 3, pegou a de 5, você não ganha 8, você fica com 5. Ah, e, entendi. E se você der e passar na de 3, você fica com 3 de novo. Entendeu? Ele não vai acumulando ele sempre Ah, entendi. Então,
0: entendi, entendi. Então você tem que... Não é, não é simplesmente, às vezes, você resolver da, da, do jeito mais rápido. Às vezes você tem que pensar, na verdade, como resolver pra você se beneficiar na próxima fase, é isso?
1: Não, não, ele não acumula as vidas. Então você dá um passo, gastou uma. Deu outro, gastou uma. Aí você pega... Ah. É, você tem uma, você passa por possibilidade de 3, você não soma 1 um mais 3 e fica com 4, você fica com 3 de novo Ah, você
0: fica com 3, ah, entendi. Entendi. entendi
1: Toda vez, entendi. toda fase que você começa, você só tem 3 3 passos pra dar Ah, entendi,
0: sempre começa com 3, saquei isso. Isso isso aqui.
1: Aí você vai pegando né? E aí quando introduz os inimigos é, ele, o twist é que a cada 3 passos que você dá, ele se move 1 um. Então você tem que também é, colocar, fazer o timing aí dos seus passos com a direção que o inimigo tá indo né, e, e alguns inimigos depois eles vão deixando tipo resquícios no chão como se fosse um ácido e tal e aí se você passar por cima daquilo também você morre, então os obstáculos eles vão sendo cumulativos, é bem interessante
0: entendi, é, e assim, como você falou que é um jogo de celular e com a estética de Game Boy, eu presumo que, que não deve ser um jogo muito pesado, né, qualquer celular provavelmente pode, né, desses aí modernos, aí, são é um smartphone, provavelmente pode rodar, né. Sim, Ou sim,
1: não? É, não, não, não é muito pesado não, tem a versão de computador também pro Steam e tal, então é mas é bem tranquilo, roda roda no celular, roda no meu, no meu iPhone e no meu iPad bem tranquilo Assim, não...
0: E o preço, cara? E o preço?
1: Cara, 2 dólares. É...
0: Entendi, é joelho a coca.
1: Cu... É, joelho uma coca, bem relax e tal. Entendi. É... Então, é assim, é um jogo pra você, em vez de ficar jogando Match Tree aí, Biju, Candy Crush, não sei o que e tal, joga esse joguinho, porque vai te desafiar mentalmente aí pra você encarar esses desafios aí. Então é bem legal, me divirto bastante com ele aí. Tem mais de 100 níveis aí, é, é pra caralho, assim.
0: É, ah, entendi. Não é, não é aquele jogo que tu vai zerar em 10 minutos, então.
1: Não, não, pô, véio, Demora, demora. Assim, cada andar, tem, tem, acho que cada andar são 10 fases, se eu não me engano. É, então você vai movimentando, aí tem, uns, tem umas salas extras, tem umas salas que, que não tem luz e tal. É difícil pra caralho pra tu, pra tu fazer. Entendi, é, tem, tem assim, tem um pouco de tentativa e erro, né? Você vai martelando até você conseguir, mas tem um pouco também, bastante até, não? Um pouco. De raciocínio, você. Se você não se mover, nada acontece. Então você olha, vê, ó, se o professor for por aqui e tal, não sei o quê Mas é, às vezes dá aquela irritada de você tá tentando fazer e não conseguir. Assim, aí você vai meio que na força bruta, né? Até zerar então, Mas é um jogo bem interessante, bem legal, bem divertido. Recomendo positivamente aí. Warlock's legal Tower.
0: Fica, fica a dica aí, então, do Game É Comagente, Tower. Se você achar que jogo de celular é um jogo de videogame, né? Você <risos> pode pegar esse jogo pra você. Justiça. <risos> <Isso. risos>
1: Tem puxinho, cara. Você pode jogar no seu computador, né?
0: cara. Não importa, é cara. Você, já, você mesmo definiu como jogo de celular, cara. É. Já é, justo. Eu, <risos> Mas
1: é isso, Warlock Tower. Vamos para Rodrigo Esteban. O que, que você está detonando agora?
0: Cara, eu não vou falar um jogo que eu tô destruindo nesse exato momento, mas vou falar de um jogo que eu destruí agora, nesse final de semana que passou, né, a gente tá gravando no dia 22 de agosto, de 2017, e nesse final de semana eu zerei um jogo que, na verdade, é uma série que eu gosto muito, né, que é a Hotline Miami, a gente, inclusive, já falou da, aqui no, no Gamer Como A Gente, do, do jogo Hotline Miami 1, né, e eu finalmente resolvi jogar o Hotline Miami 2 Wrong Number, né, que eu já tinha comprado faz um bom tempo mas até o momento ele estava lá na minha pilha né, de, de, de jogos né. O Hotline Miami 2 ele é um, um jogo que ele é ligado diretamente ao jogo anterior né. é, ele, inclusive ele preenche lacunas do roteiro que foram meio que convenientemente deixadas para trás no primeiro jogo da série né. a gente chegou a falar nele, se você nunca ouviu falar nada dele você baixa o nosso DLC 12, que é o indicando Games, que a gente indica jogos indies, e dá uma olhadinha lá, né? E... Mas assim, criando uma linha temporal, você criar uma linha temporal da história do Hotline Miami, o Hotline Miami 2, ele se passa antes e depois do, Hot, do Hotline Miami 1. É... Então assim, para quem não jogou Hotline Miami 1, o jogo se passa em Miami, em 1989, né? Num passado alternativo, Onde, ocorreu, onde a guerra fria né, entre os Estados Unidos e a, e a Rússia meio que escalou né, e deixou de ser fria, né, virou uma guerra de verdade, né, e os Estados Unidos perderam é, e aí por conta disso em Miami você tem uma quantidade absurda de, de russos né? e aí no primeiro jogo você controla o Jacket, que é um cara que começa a receber uns telefonemas estranhos ele é manipulado, aí matando os russos durante o jogo você não entende porque, vai entender na verdade só se você fizer um, um final especial do jogo, até porque se você o jogo, gerou o jogo de forma assim que você não consegue né? é, e então a história do Hotline Miami ela gira em torno dessa história só que ela se passa antes e depois como a história do Hotline Miami 2 não é contada de forma cronológica enquanto você joga é, você tem que prestar bastante atenção nos detalhes sobre o que está acontecendo. Então, porque às vezes você está jogando no passado, às vezes você está jogando no presente, aí depois você passa a jogar no passado mais passado e depois no passado mais presente, entendeu? E depois, de, depois passa a jogar depois do jogo 1, um, entendeu? Então ele fica realmente trocando isso de várias formas. Então você tem que prestar atenção nas datas, né? Para quem gosta de Dark Souls, como eu, né? é um paralelo muito fácil, né? Porque não é uma, é um, não é uma história que ela é te dada de mão beijada né? você tem que realmente entender o que está acontecendo é, e prestar atenção nos detalhes até porque no Hotline Miami 2 você controla vários personagens em diferentes partes do tempo dessa linha cronológica né? então isso faz bastante diferença é, outra coisa também que eu acho que eu acho foda da, da série, isso está mais ainda presente no Hotline, no Hotline Miami 2, na né? segunda versão do jogo, é que a a própria narrativa do jogo não é uma narrativa confiável né é aquele é, é aquela jogada que tem na verdade em vários livros em vários filmes né por exemplo sei lá Clube da Luta Mente Brilhante Memento os suspeitos e tal que a história está sendo contada para você de uma forma, mas você tem que, na verdade, é, ir contra o que a história tá te falando. O
1: narrador pergunta. não é confiável, né?
0: Exatamente, exatamente. Então você vai... não, Você não pode realmente confiar no narrador e, e, e joga em cima disso, né? E é muito raro, às vezes, a gente ter um jogo de videogame que ele tem, assim, um roteiro tão profundo, né? Essa é a verdade. Eu acho que são poucos os jogos às vezes que você termina o jogo você vai pra internet pra ler sobre o jogo ou pra ler sobre a história do jogo né é... e o Hotline Man 2 ele faz isso com você, não porque a história não é bem contada, mas porque você quer saber mais sobre a história né? tipo, sei lá, por exemplo, Final Fantasy XV que a gente já falou que você é obrigado a ir para fora do jogo, para entender a história. Você é obrigado a consumir uma outra mídia. Não. Hotline Miami 2, ele te dá todas as armas que você precisa. Entretanto, é o jogo que gera discussão, né? Então, você pode realmente sentar e discutir, inclusive perceber coisas sobre o jogo, depois que você jogou. Então, eu acho que é mó barato, né? É
1: interessante, né? Até, assim, pra galera que tem também aquele preconceito, né? Sempre voltando isso aí apesar do Hotline Miami não ser esse jogo obscuro, né, um jogo já relativamente mainstream, né, mas de cara assim as pessoas talvez não se deem conta que tem essa história bacana por trás, né então às vezes vale a pena realmente ressaltar isso, né entretanto, né, acho que a jogabilidade também é um dos pontos fortes, né do jogo, né, essa não, visão top down aí e tal então dá um rundown aí do da jogabilidade aí, o que, que você
0: faz o jogo? Então, cara, eu acho que é o Hotline é um desses poucos jogos que ele consegue unir uma história foda com um gameplay foda, né? Então, como você falou, a visão é top-down, né? Aquele famoso visto de cima, né? Você vê o cucuruto do seu personagem, imagina assim que você tá olhando pra uma planta de um apartamento, né? Aquelas feitas por um arquiteto, né? Então, você vê o seu personagem ali andando ali naquela planta e vai matando os inimigos, tem os inimigos ali, né? O, jogo, o ritmo do jogo é muito rápido e esse é o ponto do jogo, né? Você mata os inimigos rápido, você também morre rápido e você quando você morre, você reinicia a fase sem loading e nem, sem nenhuma transição, inclusive a própria música do jogo ela continua a mesma, ela continua em loop, continua rodando, porque ele é um jogo que ele é feito pra você realmente morrer e continuar morrer e continuar, e continuar é, até você zerar o jogo né? aliás, falando na música né, ela continua sendo, assim como no primeiro uma parte muito importante, né? ainda que eu acho que ela não é tão fantástica quanto no primeiro, ela é muito boa ela dita o ritmo da ação e tal então, eu acho que tá super recomendado o Hotline Miami pra quem for fã de jogo de ação pra quem gostar da década de 80 pra quem gostar de uma boa história pra quem gostar de um bom jogo né? a única coisa que na verdade eu tenho que atentar aí, né? Que pra quem for menor de idade, né? Tem que realmente saber que é um jogo muito violento, né? Então tem muitas mortes, muito sangue, muito sexo, muitas drogas, né? Então talvez ele. É... Ele até eu acho que. Eu achei esse segundo até mais forte do que o primeiro. Então talvez ele não seja muito recomendado aí para os facotes.
1: É, e assim, é, ele é. Ele é realista no sentido que os temas abordados são feitos de forma séria, né? E não galhofa, né? Então, mesmo que seja um desenho é, visto de cima e tal, são, são coisas bem sérias que estão rolando ali, né? Por isso é esse disclaimer aí. Né? É, o interessante é... você mencionar a questão da música, né? E, e tal, de que ela fica tocando em loop e tal, isso lembra muitos jogos de antigamente e tal, e tem um certo transe né, porque o teu boneco lá, o personagem ele tá saindo para matar as outras pessoas e ele tem que ser perfeito, né, e uma música é diferente assim uma batida e tal, ela meio que deixa você em transe do ritmo da ação né, então tem uma um casamento interessante entre música e, e jogabilidade né, no, no Hotline Miami eu acho, é, eu acho é interessante bem.
0: É, casa muito bem ele, é um jogo que ele, ele é construído de um jeito que ele te deixa fácil naquele estado gamer que às vezes você está jogando e você não está nem controlando seus movimentos né? que seu corpo está jogando no automático e você está comandando absurdamente com o teu corpo funcionando no automático né? então o jogo ele é feito de um, de um jeito que ele realmente te deixa em transe e você acaba ficando concentrado naquilo que você está fazendo à medida que você vai jogando né? e, e assim, vale salientar também que eu achei o Hotline Miami 2 é, falando de gameplay né? eu achei ele mais difícil que o primeiro, eu acho ele mais curto que o primeiro, mas ele é mais difícil é, então assim, os cenários são maiores é, tem mais inimigos né? e eu acho que na verdade ele, ele talvez seja melhor inclusive jogar o primeiro principalmente porque eu acho que por conta da história é muito importante jogar o primeiro antes, não que você não vai entender a história do 2 mas eu acho que às vezes mesmo jogando o primeiro é se você não prestar atenção, você não entende a história do 2 então acho que jogando o primeiro é uma base boa, e fora que o primeiro acaba sendo como se fosse um, um tutorial pro 2, porque <risos> eu acho que o 2 acaba, acaba sendo mais difícil que o primeiro, assim, tem mais inimigos inimigos meio que diferentes tem, os cenários são amplos, então às vezes você não tá vendo o um inimigo na tela e ele te mata, entendeu? Através de uma janela assim, por exemplo, então, todos esses cacoetes, por exemplo, você só vai aprender na verdade, nas últimas falhas do Hotline Miami 1 né? que as primeiras fases do Hotline Miami 1 são bem fáceis então acaba que no, no, no Hotline Miami 2 ele meio que não vou dizer que ele assume que você jogou 1 mas ele já pega toda um, uma, uma lógica de jogo que já foi estipulada no 1, entendeu? Então é um acaba sendo um jogo mais avançado, eu diria
1: tu jogou no PS4 ou no Vita?
0: Joguei no PS4, PS4 cara. 4, Joguei no PS4, Joguei no PS4. Mas assim, vi muita gente falando que, inclusive, teve dificuldade de jogar no videogame. Que teve mais facilidade de jogar no computador. É, porque eu acho que talvez seja um jogo mais fácil, realmente, pra mouse. Né, pra mouse e teclado, né? Você anda e mira com, com coisa. Mas o, o controle acaba funcionando bem depois que você se acostuma. E você aperta o R2, ele tem um lockdown nos inimigos e tal. E aí fica mais fácil o jogo, né? Entendi. Mas é, mas é, um, mas é um jogaço assim. Eu não, não posso deixar de recomendar Hotline Miami 2 Wrong Number para quem gosta de um bom jogo, para quem gosta de uma boa história, né? Cai dentro, mas joguem primeiro o o primeiro versão, porque eu acho que é importante também.
1: Justíssimo. É isso aí. Vamos para próximo detonando agora.
0: Então a bola volta pra você, meu amigo Diego O que, que você está detonando agora? Cara?
1: Eu já detonei, né? já tem algum tempo Até que eu detonei esse jogo eu fiquei entre falar dele Em outros detonando agora Ou até mesmo escrever uma resenha no site né? Mas por é, conta da periodicidade Do podcast, né? o pessoal deve ter percebido Que o site em termos de escrita Caiu, mas os podcasts estão sempre Saindo e tal Então foi uma opção que a gente tomou e, então, mas eu gostaria de falar de Oxenfree.
0: Cara, tipo, me fala, me fala sobre o Assim, Eu fiz o de eu, cara. Não olhei nada, entendeu? Não, não olhei nada, eu quero que você me venda o jogo do zero, cara. Não faça a menor ideia do que, que é Oxenfree O que, que é história, o que, que é o gameplay, o que, que você joga, é, é, como é que funciona o jogo? É puzzle, não é puzzle, é adventure? É, que que
1: é, é um adventure parada? focado em conversa, em história, né? E não em, em puzzle. Como uhum. os point cliques de antigamente. Então ele tem aquele, aquele esquema de você ir andando e batendo papo. E. Eu acabei falando do gameplay e não do plot, né? Mas. É, é...
0: tem problema, Parece... começa pelo gameplay e depois a gente vai pro plot, cara.
1: <risos> Isso aí, né? Então ele, ele é bem básico, assim, então os puzzles que, que tem no jogo são razoavelmente simples, não tem muito mistério, você vai conseguir é, sacar exatamente o que você tem que fazer. Mas ele é movido à conversa, né? E a conversa é bem interessante. Ela é toda falada, né, tem os dubladores, dubladores bons, mesmo então a parada é feita por atores sérios e tal, então é bem legal. Só que ele é bastante dinâmico, né, as falas vão passando em balões, como se fosse de quadrinhos, né, e às vezes você tem que tomar é, decisões, de escolher o que, que seu personagem vai falar, isso influencia o rumo da história, para alguns pontos específicos. É, e, ou para desenvolvimento de personagem, enfim então é bastante interessante como eles aparecem vão sumindo, é como se o personagem estivesse pensando no que vai fazer e tal, e às vezes você pode comer uma bola e esquecer de apertar um botão e tal, e mudar um pouco o rumo da conversa né, então é bem, é uhum. bem interessante isso e é, é... influencia
0: no jogo né, você mudar o rumo da conversa assim, influencia, influencia no gameplay
1: Influencia? ou é tem...
0: simplesmente né
1: se eu me lembro bem, tem pelo menos cinco cinco grandes coisas que acontecem no jogo, é, que você pode mudar de acordo com, com ações ou conversas é, então, é, então é bom prestar atenção num jogo que é feito de conversas né já que é o ponto principal é,
0: então, do assim, então obviamente, se, se conversa é o ponto principal do jogo, eu acho que o jogo tem que ter uma boa história isso né? Então como é que é a história do Oxenfree, cara?
1: Cara, ele lembra uma história daquelas tipo, não vou dizer que talvez conta comigo e tal, mas é, são adolescentes que vão pra uma ilha cuja única moradora re morreu recentemente né, no timeline do jogo e Tá quase... no Fantasy XV esse jogo?
0: <risos> Tô <risos> adolescente, viajando Quisera carro, uh,
1: Quisera Final Fantasy <risos> 15 ser tão bom assim
0: <risos> Eles vão Mas de fala,
1: barco, fala. né Eles vão de barco pra, pra ilha Encontrar com mais duas meninas que já estão lá na ilha Pra fazer um piquenique e tal Tomar uma, não sei o que, aquelas coisas Bater papo e tal, né Você controla a Alex né? que, que, é, que tem um Eu Esqueci o nome em português, cacete Porra, o irmão adotivo, né A mãe dele <risos> A mãe dela casou recentemente com o um cara e ela tá levando esse irmão adotivo, né, pra conhecer a galera e tal. E ela também tá indo com o grande amigo dela, que é o um maconheiro safado. Eles vão encontrar com mais duas pessoas na ilha, né. E dentro dessa conversa aí é uma ilha que tá completamente vazia e tal. Tem um, umas coisas muito estranhas lá em termos de... É, tem um bunker e tal, não sei o que. Então é uma ilha que sempre foi muito misteriosa. Pro pessoal da cidade que vai lá visitar e tal. E o que rola lá é que o, o Ren, que é esse amigo maconheiro. Ele afirma que tem coisas sobrenaturais na ilha, né? E que essas coisas sobrenaturais podem ser acessadas via um rádio. Né? Utilizando uma frequência específica. Né? Então o que acontece é que ele fica te tisicando para usar esse rádio. E você realmente vê uma parada... É... Sobrenatural. É isso que muda. Então,
0: então é jogo de medo? É jogo de dar medo esse então, cara? Ele não, não? dá
1: medo, mas ele tem um pouquinho de tensão, sabe? O, é uma ilha deserta, à noite, com um clima bem, bem obscuro e tal, você vendo coisas do passado, porque você vai acompanhando o que tinha na ilha, né? as pessoas que viviam lá, que não vivem mais, não sei o que, o passado. Então tudo isso é povoado por, por esse elemento sobrenatural que você vai usando o rádio pra acessar. Então você lê notas no cenário. Então a premissa é essa. Os adolescentes vão lá fazer merda tradicional de adolescente. Né, e vai tem descobrir
0: aquela... o que aconteceu lá naquela parada então. E aí ponto.
1: acabam que eles é, são, chamam esse elemento sobrenatural. Né, que vão, vai distorcendo cada vez mais a realidade deles. Né, e você vai trabalhando com isso. É, então é, é bem interessante. Né, porque vai misturando é, o que eles têm que descobrir. Né? em termos do sobrenatural, ao mesmo tempo que eles vão se descobrindo, né? E você vai engrandecendo as relações e tal, não sei o quê. Então é muito interessante toda toda essa passagem aí. Eu curti muito.
0: Acho que é um jogo é um jogo é um jogo curto, cara. Porque assim pelo jeito que você fala, não sei, né? é... é... Se você demora muito, ou se às vezes é um jogo difícil. Porque geralmente esses jogos de Adventure, que, que acontecia antigamente, que muitas vezes você ficava travado, né? Chegava em alguma tela lá e você não conseguia passar. Na época antigamente não tinha internet, então você ficava desesperado, você de sabia o que fazer, né? É, hoje já não é mais assim, né? Hoje, às vezes, a pessoa tem a menor dificuldade, já vai na internet e acha a resposta, né? Mas como é que funciona o que você free? Assim? Ele, é, ele é fluido no sentido de um jogo da Telltale, que você não vai ficar parado nunca, né? Ou de um Life is Strange, provavelmente, que é o que é também é, você vai seguir jogando aquele filme, ou ele tem aquele estilo, jogo das antigas, que você pode realmente ficar preso.
1: Não, você não vai ficar preso, não tem game over. É. E é um jogo que não precisa de dicas, né, você realmente sabe o que você tem que fazer, a ilha não é muito grande e o caminho é, é um 2D e meio, né, então você tem os personagens se movendo num terreno plano né? e um fundo com profundidade, então você consegue ver alguns caminhos que você pode tomar, então é tudo bem simples, o jogo é focado é, no desenvolvimento dos personagens e com povoado com os puzzles e collectibles escondidos que vão ampliando o seu entendimento da história e modificando também o final. Então assim, não é um jogo para você se preocupar, caramba, tô preso, não sei o que fazer e tal, não sei o que, que não é esse tipo de problema que você vai ter. O foco é realmente numa história interessante de... de coming age tal tal, só, assim, só um adolescente já virando adultos e tal, e é como se fosse... É a última vez que eles fosse, que se, é, se encontram e estão se tornando adultos e tal. E é feito de uma forma bem interessante. É... Então, é, é assim, é bem legal você que... É, basicamente, é você que vai montando a história, né? Conforme com as suas respostas e tal. Não tem cutscene, não tem nada. É tudo em tempo real, né? As conversas são em tempo real e tal. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado pra não sair correndo de um lado e, e perder a conversa. Porque os personagens vão parar de conversar. Então, é é bem interessante mesmo, né, e você tem é, a narrativa, ela é bastante visual, não só é, de conversinha, então você, quando tá lidando com os efeitos sobrenaturais, você tem um, algumas coisinhas no, no cenário, assim, então é, então é bem legal de prestar atenção eu gostei bastante, gostei bastante bastante mesmo.
0: E pra qual plataforma você jogou esse jogo, cara?
1: Cara, eu joguei no PS4 mas tem, tem pra tudo aí né? tem, Entendi. tem inclusive pra, pra celular <risos>
0: Entendi. Olha lá mais um, cara, tu tá demais, hein, cara. Mas esse não é jogo de celular, tu joga no celular, mas não é no celular. Mas não é não, uma não, não, é não. Não. É, dá, ah. tranquilamente,
1: mas é, eu joguei no PS4 e tal, e eu tive um probleminha de bug do milênio lá que o jogo, pra sair, não salvou e tal, eu tive que começar de novo, enfim. E tinha um probleminha disso, mas é, fora isso, o jogo rodou direitinho, foi uma ótima experiência é, de jogar. Muito boa mesmo. Com, ainda tem a questão dos finais e tal. E o final é bem misterioso, assim, então eu acho foda. É bem legal.
0: Tem mais, e tem mais de um final, então. Tem também, mais de um né? final. Porque final. Falou, sim, né? sim. Ah, várias, várias escolhas podendo mudar e então, tal. Então o final é bem aberto.
1: É bem aberto e você. Tem, tem aqueles collectibles, né? Dentro da, da ilha, né? Que você acaba tendo que pegar uhum. tudo. Não são coisas. É, ah, pega uma pena né, dessas coisas. Não são coisas que acrescentam realmente na história e por acrescentar na história você vai descobrindo coisas que, que você não saberia de outra forma né? e por isso que o final é entendi, um tá. pouquinho diferente entendi mas legal. é
0: isso Oxenfree então recomendado aí Oxenfree né
1: é recomendado pra quem gosta de tipo de jogo mais, mais focado em história e tal é super recomendado Falei um jogo aí que tem essa coisa meio terrorzinho, sobrenatural, né? Estevox, o que, que você está detonando agora?
0: Caraca, cara, isso eu tô detonando agora mesmo e esse é terrorzinho maneiro, cara. Eu tô jogando Resident Evil 7, cara, Biohazard, cara. Puta que pariu, cara. <risos> Finalmente, né, cara? Foi Finalmente. Um jogo que a gente já. A gente, a, gente, a gente combinou de comprar junto. Saímos juntos pra comprar o jogo, né? Eu tava no Brasil. A gente almoçou. Vamos comprar Resident Evil. A gente Pelo Velhos foi Tempos, né? Velhos Tempos e tal. Não sei o que. Saímos das rascarias. fomos Várias lojas americanas, nenhuma tinha, filho da puta. Oh, é. Eu não quero ganhar dinheiro. Não quero ganhar dinheiro, cara. quero ganhar dinheiro. Mas aí, no final das contas, eu acabei comprando. Teve uma, recentemente a promoção digital aí na PSN. E aí eu, 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 eu caí dentro e já comecei a jogar e tal. Então, é, eu tô gostando, cara. Tô gostando assim para quem não, não sabe nada mais uma vez o detonando agora é livro de spoilers né o que eu vou falar aqui agora é um basicão da história provavelmente assim olhando lá atrás da caixa você vai conseguir ler isso né então não é nada nada demais né mas você controla um personagem o nome dele é Ethan Winters né é, e ele é um cara normal né ele não é um policial ele não é um membro da, da SWAT Stars nem nada ele é um cara normal e ele tem um ponto, na verdade, da vida dele, é que a esposa dele está desaparecida faz três anos. E presumidamente morta. Então, Silent, verdade, Hill, feelings, né? <risos> é, Silent Hill, dois feelings, né? É, Salente Hill, dois feelings. Então, assim, a esposa dele sumiu, três anos e tal, fim, fim de papo, né? Tá vivendo a vida dele. Até que um dia, ele recebe um e-mail curto e grosso. O e-mail fala exatamente assim, Dovey, Louisiana, ponto. Fazenda Baker, ponto. Venha me buscar. Ponto. Não tem oi, não tem tchau, não manda beijinho, não fala que tá com saudade. Entendeu? É o tipo é um assim, telegrama, lembra?
1: tava economizando.
0: É, o é, 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 e-mail, cara. Tá, parece escrito e-mail. Parece escrito e-mail. É, é bizarro. Mas beleza, tu recebe essa parada lá e aí você vai atrás dela cegamente, né? O que faz de você, obviamente, né? Um trouxa, né? E todos nós sabemos que para um filme de terror, né, ou um jogo de terror ser bom, o personagem ele tem que ter uma veia trouxa, né? Porque se o cara é esperto, o cara vai virar e vai ligar para a polícia, até porque a polícia do deve ter ido atrás da mulher do cara que está há três anos, né? O cara vai fazer um mutirão, vai todo mundo lá, mas não, né? O cara pega o seu carrinho e vai lá sozinho. E aí, quando você a você encontra aquelas típicas casas de filme de terror começa a procurar pela sua esposa, né? O início do jogo, né? Ele é muito muito bom. Então ele é um misto de exploração, de terror. Você tentando descobrir onde é que está sua esposa, o que que aconteceu ali naquela casa, né? É, tem inclusive assim umas fitas de videocassete que você encontra é, na na durante o jogo que você coloca e aí você consegue saber é, o que, é que aconteceu ali na casa antes, né? Então, assim, é uma maneira bem legal de mostrar o passado sem ser aquele flashback, né? Então, você tá vendo um vídeo, de alguém que fez um vídeo ali antes, né? E ele tem todo aquele clima de, de bruxo de Blair também, né? Aquela câmera andando, né? Porque aí você passa a controlar o vídeo do videocassete, né? Então, tem todo aquele, aquele, aquele esquema de bruxa de Blair, né? Aquele filme dos anos 90 aí que, Interessante. Que, Interessante. Que, é que eu tô falando. Então, é muito legal, assim, é, eu acho que é uma história que quebra muito o que a gente estava acostumado de ver do Resident Evil né é, que era um jogo de mais ação né e né, mais mais carregado assim para esse ponto mas a história assim de cara assim aparentemente pelo menos no princípio não tem nada a ver com aquilo que você viu nos outros jogos e é realmente um jogo mais focado no terror né e é isso
1: é assim é, é como você disse a premissa ela é bastante diferente dos seis outros jogos da série né você Quase não acredita, né? Que que, que.. que é um Resident Evil, né? Mas é um Resident Evil, né? Eles resolveram nomear com, com o número 7. Né? Ainda meteram lá o. 2 pontos, Biohazard, né? Que é o. Que é o nome japonês do jogo, né? Então é.. Tem um DNA ainda da série, né? E que é interessante, né? Porque parece que o Resident Evil muda de 3 em 3, né? Se você parar pra ver, né? Do 1 ao 3 eles tem a mesma estrutura de gameplay, mesmo tema e tal. E do 4 ao 6 tem outro tipo de gameplay com outros temas, né? Então é interessante. É, esse, é um reboot de verdade mesmo, aí, como, como poucos que a gente vê. E a premissa me chamou a atenção de cara, né? Obviamente eu tô borrado de medo. Né, de Isso aí é óbvio, né? Mas já tá na área aqui, né? Mas o que, que tem de diferente também aí? É, parece que o gameplay é um pouco diferente também, né?
0: É, é diferente, cara, é diferente. Quando você falou assim, acaba que. Não sei se essa só lógica é que você cagou essa regra de três em três, né? Não sei <risos> se os próximos três vão ser iguais ou não. Vamos ver, né? Vamos ver. É. É, vamos ver, vamos ver, mas a verdade é que sim, tem uma diferença, e acho que a diferença mais óbvia de cara é que é um jogo em primeira pessoa, né, então ele é diferente do que já foi feito na série, quer dizer, né, mais ou menos, sort of, né, é, mas ele te bota, na verdade, ele te bota de um jeito mais imersivo, né, e bota você, na verdade, como participante daquela história, não simplesmente um mero telespectador, olhando aquele aquele bonequinho ali, né? Então ele funciona de forma diferente. É, entretanto, assim, depois que você avança um pouco mais no jogo e passa de uma parte dessa parte inicial e tal, você passa a reconhecer claramente várias características da série, né? Então, por exemplo, tem aqueles puzzles famosos do Resident Evil. Você tem um item aqui, que você tem que achar um item aqui para botar ele lá, para abrir uma porta lá do outro lado. Entendeu? Você tem uma coisa clássica desses primeiros três jogos da série, é, que você falou, que é aquele inventário reduzido, né? Então você tem que fazer um micromanagement do que, que você vai levar, do que, que você não vai levar. Você tem uma caixa de itens para estocar os seus itens. Você tem uma sala segura, digamos, para você poder salvar o jogo, né? Então, assim, várias coisas. É, coisas da série que a gente já está acostumado, né, existem, só que ao mesmo tempo numa ótica completamente nova, né. Eu acho que talvez a, a maior diferença que eu achei é, com relação aos ao jogos antigos é, é que o jogo ele tem muito menos inimigos, né, desde o Resident Evil um, seja um, um mais ação, tipo seis ou cinco, os então, mais recentes, como até o próprio 1 um ou 2, eles sempre tinham, assim, muitos zumbis, muitos inimigos pra você matar, né, era uma coisa assim que é, você tinha lá o seu revólver, tinha balas limitadas e tal, não sei o que, mas ainda assim tinha sempre muito inimigo, né. Nesse não, uh, tem pouquíssimos inimigos, e ele inclusive, ele tem uma veia, cara, que me lembrou muito o Alien Isolation, né, a gente falou do, do Alien Isolation no, no Gamer como a gente 26, né? É, então, é, tem, tem, tem muitos cenários, né? parte do jogo que, na verdade, você tem que ficar meio que fugindo de um NPC. Entendeu? Uhum. Tem um NPC ali naquela área ali, e você sabe que tem ali, ao mesmo tempo que você tem que resolver o puzzle ali, tá rolando um puzzle, você Caralho, tem que pegar aquele item isso. e levar pra ali, <risos> entendeu? E aí tá aquele personagem ali, você tem que esperar ele sair ali dali, que ele tá na frente do puzzle que você tem que ir ali, você tem que ficar ali escondidinho vendo ele, né? Então, assim, isso acontece de forma frequente no jogo. Eu não terminei o jogo ainda, né? É, tô jogando ainda, mas isso já aconteceu já em praticamente quase três oportunidades, mas duas oportunidades é muito claro, assim, é muito igual a, a, a essa temática do Alien resolution eu acho que o personagem, o NPC ele não é tão inteligente quanto é o Alien no Alien Resolation, né? que é uma inteligência artificial única, assim. você consegue jogar uma pedrinha, você engana ele depois ele aprende com o seu erro não, não é assim, não é tão complexo quanto o Alien Isolation, não se engane mas ainda assim é aquela lógica de você estar tá num ambiente confinado com um NPC querendo te pegar, e você naquele joguinho de gato errado, então é realmente um negócio que te deixa tenso e esse negócio, né é mais exploração, então às vezes você fica literalmente jogando sei lá, 30 minutos e você não vê nenhum inimigo você tá só na verdade procurando item andando naqueles lugares macabros né, fica naquela tensão, naquela iminência de tomar um susto, de aparecer alguém na, 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 de quando você virar uma esquina e não aparece ninguém, né, então você joga o jogo todo tenso e ele tem muito menos inimigo, mas ao mesmo tempo, é engraçado, né, você tem menos inimigos pra te dar susto, mas ao mesmo tempo você fica mais assustado porque você tá na iminência de tomar o susto, então é bem muito bem bolado
1: maneiro, né, e eu até confesso que eu achei que você ia fazer a comparação mais tradicional do Resident Evil 7 que é com Outlast, né a questão de você uhum. tá em primeira pessoa também e inimigos é, monstros assim, diferentes do... Que ficam... É como se fosse quase um puzzle, né? O próprio monstro, né? Ele tem o caminho que ele vai seguindo e tal, tá, você tem que passar, né? É, só que o Outlast Isso. tem essa experiência mais passiva, né? E no Resident Evil você é, é mais ativo, né? Você tem armas, né? Que você pode enfrentar os é. monstros e tal.
0: É, você, você tem armas, né? Aquela é, tá mais tradicionais do Resident Evil, né? Você começa com a handgun, aí depois você, é, você com a faca... na parede, né? Tem a exatamente, na parede. exatamente, exatamente. Então começa com a faca, depois pega a handgun, depois pega a shotgun, entendeu? Depois, logo, logo você pega a grenade launcher e tal. Então, assim, na verdade, isso que eu achei é, engraçado do jogo, porque a impressão que eu tenho do jogo é que o jogo, ele, pelo menos até agora, ele é muito curto, né? Então deixa deixa aí, assim, eu joguei, digamos, 4 horas de jogo, quase 5 horas, e na assim, pelo que eu tô vendo da história, eu claramente já passei da metade, entendeu? É, não, não tem como eu já não ter passado da, da, da metade do jogo. Então, eu já vi que tem gente fazendo speedruns zerando o jogo nas velocidades absurdas, né, o cara vai, zerar o jogo em meia hora, uma hora, uma parada, uma parada meio louca, eu, obviamente não olhei pra me espolherizar, mas eu sei que tem, né, e, e... ou seja, aquele jogo, quando você sabe o que você tá fazendo, como não tem inimigo, né, é, é só você né? é ir lá pegar
1: que... o item no local.
0: Exatamente, pega o item no ponto A, leva o ponto B, resolveu, passou o puzzle, o puzzle vai embora, né? Então assim é muito, muito simples nesse sentido, eu acho. Né? Agora eu achei muito legal. Você tem a boss battles, né? A, a, as três boss battles que eu já que eu fiz até agora foram muito fodas. Foram muito fodas. Assim foi, assim sinceramente foi mais foda que qualquer boss battle de Resident Evil até agora de, de toda Maneiro. a série. Maneiro. Entendeu? Então foi foda pra caraca, entendeu? Você tem, você, apesar de você ter menos inimigo, é, você continua com aquele problema de você ter pouca bala, né? Então você tem ainda, digamos, menos bala do que nos jogos <risos> anteriores, né? Porque você tem menos inimigo, mas você, sei lá, você tem uma shotgun com quatro balas, né? Então, pois é, você vai enfrentar um boss com quatro balas e você não mata, né? Então, assim, é, é, é realmente muito bem bolado e, 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 e funciona muito bem o jogo, ele te deixa tenso. Ele é um jogo que ele, ele, ele funciona Legal nesse sentido de deixar tenso.
1: Pô, maneiro, eu tô bem empolgado aí, né? É um dos jogos que a galera tá falando o tempo todo, né? Saiu lá em fevereiro, se não me engano, né? no início do ano e todo mundo jogou, falou, teve aquele buzz e tal, né? Como você falou, a gente aqui foi só comprar depois, né? Em virtude de preço, né? <risos> e vai ter cast, né? Então agora ah, vai ter, tem
0: que ter, ah, tem que ter. um tem cash, que ter. é ter pra gente, pra gente detonar esse jogo aí full zona de spoiler, vai né? ser legal. É, e
1: somos, fãs da série, né? somos, somos fãs da série,
0: né? Somos muito fãs da série. Somos fãs da série. E olha que tá? Eu acho que esse jogo, ele, ele, os últimos jogos que saíram, eles foram na verdade me deixando menos fã. Essa é a verdade, né? É, eu acho que os primeiros, o um 1 e o 2 principalmente, é, eu, eu, foram um jogos que eu me apaixonei, joguei muito. O 3 joguei bastante também, mas eu acho que já começou a ficar um pouquinho mais ação do que eu gostaria, né? E aí depois os outros, né? O 4 eu, eu inclusive pulei, você fala que é um grande pecado não ter pulado. É um grande pecado. É, é, pois é. O 5 eu comprei só pra jogar com você e você não jogou comigo. Joguei sim. E, é. É. <risos> <risos> e o seis foi tão assim foi tão ruim que 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 eu nem nem eu, foi um dos poucos jogos que eu na verdade tipo abandonei literalmente, eu comecei zerei uma vez, tinha que será com um o um segundo playthrough, se que com outro personagem, já abandonei no meio, porque tava um saco a história né, e eu acho que esse jogo não, assim, eu não sei, assim é, já tinha lido reportagens que se passa no mesmo universo e que eles arranjam um jeito de linkar esse universo foda que eles criaram com Resident Evil 7 com o universo merda que tava rolando nos jogos anteriores né, eu espero que eles façam isso sem, sem ferrar a história entendeu, esse é o ponto porque de qualquer forma a história até agora tá legal é, mas a verdade é que assim eu pelo menos em termos de medo eu no início do jogo né eu fiquei com muito mais medo do que a, do que agora eu acho que a primeira hora do jogo é o ponto que você sente mais medo a partir do momento que você saca também que o jogo é, ele é assim ele vai realmente não você não vai levar, ele é mais um ambiente sombrio do que susto toda hora você na verdade consegue levar o jogo mais na banguela ali, você consegue é, jogar mais tranquilo. Esse pelo menos foi a minha percepção. Né? Eu tô ansioso aí para meu amigo Diego Ferreira e outros colegas do gamer como a gente jogarem para saber como é que foi a experiência deles.
1: É, bom, considerando o último detonando agora, que a gente gravou acho que no final de junho, e eu falei sobre o Mass Effect. Né, e a gente tá terminando agosto, eu ainda não terminei.
0: <risos> e todo mundo, indo, platinou,
1: é, todo mundo já platinou? É porque
0: você, cara, é porque você eu já te falei, que ela tá jogando errado, cara. Já <risos> tá jogando errado. Tu tem que dar pros colonos lá o poder pra eles para eles colonizar a terra, pô. Tu quer colonizar os caras pra, pros caras? Pô, deixa os caras plantarem lá os abacaxis dele, pô.
1: <risos> Mas eu tô terminando e o próximo vai ser o Resident Evil, que provavelmente todo mundo vai ter platinado também quando eu começar a pensar é, em terminar. Entendi.
0: A gente espera, a gente espera.
1: E mais até o fim do ano com certeza a gente vai estar tá falando de Resident Evil 7 e Mass Effect, né? Os grandes jogos do ano aí também de 2017. É uma pena que talvez que a gente não consiga falar de todos os espetáculos que estão saindo, né, ao longo do ano. Mas minimamente a gente vai bater esse papo aí no detonando agora, né? Porque comprar jogo é com a gente mesmo, né? Comprar é jogo um pouquinho e, e não terminar depois de um tempo, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Detonando Agora, das nossas dicas, né? E nossas impressões também. E se vocês jogaram algum desses jogos aí e tal, deixa aí nos comentários aí que a gente vai querer bater um papo com vocês aí. E é, vê. quero
0: saber aí, quero, quero saber aí quem, quem jogou Resident Evil 7, quem levou susto ou não, cara. Porque eu achei o início do jogo apavorante. Tô ansioso pra falar com pessoas sobre essa primeira hora do jogo aí, cara. Porque eu achei realmente muito boa.
1: Foda. E é isso, até a próxima semana e um grande abraço.